0: Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Roberto Salute, presidente do BTG Pactual, e Milton Stiegel, CEO e fundador da Brasil Biofuels. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo. considerado um dos mais importantes nomes do setor financeiro brasileiro. É economista, começou como estagiário, passou boa parte da vida como trader e hoje é CEO do Banco BTG Pactual. Quando ele fala, o mercado escuta. Ele dá poucas entrevistas, aliás, mas as poucas que dá são verdadeiras aulas. Roberto Salute é o nosso convidado de hoje do Show Business. Obrigado pela presença em nosso programa. Salute, você tem uma grande realização recente que se chama Intelli que é uma instituição, uma faculdade brasileira que você criou junto com os seus sócios, que mira aí a formação de novos líderes de tecnologia no Brasil. Como é que surgiu a ideia de criar essa faculdade brasileira, inclusive inspirada no MIT, nos Estados Unidos?
1: Bom, Bruno, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, ainda mais é, na volta desse programa tão emblemático é, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Olha Ali, e por volta de, de, de 2018, 2019, a gente vinha num processo de transformação digital do banco e a gente viajava bastante para o Vale do Silício. E duas vezes que a gente esteve lá, a gente se reuniu com, com um dos maiores investidores de, de venture capital do mundo e a gente perguntou para ele porque ele investia tão pouco no Brasil. E ele falou para a gente, olha, eu invisto pouco no Brasil porque vocês não formam engenheiros suficientes. Aí a segunda vez eu... Foi na pro... lata. Foi na lata. Aí a segunda vez eu vim para o Esteves e falei, Esteves, esse gringo tem razão. A gente está procurando um projeto para deixar de legado para o país, para agradecer todas as oportunidades que o Brasil nos deu. A gente acredita em educação, a gente acredita em empreendedorismo. Por que a gente não faz algo voltado em justamente fechar esse gap, que, que é a formação de pessoas qualificadas, qualificadas em tecnologia? isso foi em 2019, aí depois a gente pode falar um pouco mais, mas a gente ficou três anos concebendo o que seria o Intelli, até lançar ele é, um ano e meio atrás, quando já é uma realidade, os alunos já estão
0: lá, já estão estagiando e os indicadores estão fantásticos. Eu tive a oportunidade de conhecer o Intelli recentemente, que é na cidade universitária aqui de São Paulo. E realmente, quando você coloca o currículo do que os alunos... É, vão ter aula aí durante quatro anos, é, é quase um choque se a gente pensar na realidade de educação brasileira, porque é muito diferente. Vocês, em primeiro lugar, têm muitos focos. Vocês têm foco, por exemplo, em computação, em programação, e em, em, muito em business e tecnologia. Quer dizer, é tecnologia, business e liderança, né? Como é que foi formar esse currículo e, principalmente, como é que é formar um líder no Brasil?
1: Então, quando a gente chegou à conclusão, depois de, de basicamente um ano estudando, a gente chegou à conclusão que o grande gap que o Brasil tinha, que se você pegar as grandes faculdades de tecnologia no Brasil, ITA, IME, POLI, INSPER, eles formam os mesmos números de alunos há 30, 40 anos. Só que a demanda por esse conhecimento explodiu. Então, a gente chegou à conclusão que a melhor contribuição que a gente podia dar para o país é formar os líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia. A gente passou depois de um ano estudando quais eram os modelos que existiam por aí. A gente estudou os modelos tradicionais, Stanford, MIT, Carnegie Mellon. E estudamos os modelos inovadores, porém comprovados. E a principal referência aí é Olin, que é a faculdade irmã de Babson, que tem o um ensino baseado em projetos já há décadas, Comprovadamente é, efetivo. E também visitamos as faculdades experimentais, Minerva, Ecol 42. E chegamos à conclusão que a gente queria fazer algo inovador, porém comprovado, que era o ensino baseado em projetos. Não só isso, a gente chegou à conclusão que, se a gente queria é, formar líderes que iam transformar o Brasil através da tecnologia, o currículo tinha que ter, além de tecnologia, também é, competências de negócios e de liderança. Então, no, no final das contas, a conclusão que foi feita foi que o programa tem 70% do currículo, que são os pré-requisitos do MEC para você fazer engenharia de software, engenharia da computação, ciência da computação ou sistemas da informação. 20% do currículo que é focado em negócios, que por acaso é o dobro das aulas, do número de horas que o MBA tem no Brasil. E 10% focado em liderança, soft skills, comunicação, trabalho em equipe, autoconhecimento, resiliência. Porque muitas vezes as faculdades formam grandes técnicos, porém quando eles vão para o mercado de trabalho, eles não estão prontos para trabalhar em equipe, para solucionar um problema, para lidar com conflitos de grupo. E os nossos alunos, nos 16 trimestres que eles passam com a gente, passam por tudo isso.
0: Então... Você preside um banco que tem 6 mil funcionários. Quais são as características de um profissional, aquele profissional que você, Salute, promove? O que, que ele precisa ter? Olha, é, primeira coisa, é dedicação,
1: intensidade, pensamento crítico e saber trabalhar em equipe. Com tudo isso, você, obviamente, entrega performance. Mas é, sem esse brilho nos olhos da, da resiliência, intensidade, paixão e sabendo trabalhar em time e tendo pensamento crítico, é, é difícil ver as pessoas avançarem na carreira
0: no BTG. Todos eles têm essas características. Todos eles. E quem, qual é aquele profissional que, quando numa entrevista de emprego, você já elimina na, na hora? é <risos> uma boa
1: pergunta olha, acho que é, quando a pessoa está muito com, com uma atitude arrogante tá. que você vai ver que ela está muito mais preocupada em estar certo do que fazer o certo você vê que não vai funcionar no banco porque a cultura do banco é tal que a gente está focado em dar o melhor para o cliente dar o melhor para o cliente Quer dizer que nós vamos debater entre nós para fazer o certo. Então você tem que ir com o seu argumento, pronto para o seu argumento, ser não o
0: vencedor. Mas a gente acabar fazendo o certo, que é o melhor para o cliente. Deixa eu voltar a falar do Intel, porque além de todas esse, todo esse currículo que eu cito como um choque, se a gente comparar com instituições brasileiras, vocês têm parcerias com empresas, ou seja, vocês formam, de fato, é, profissionais para o mercado de trabalho. É, como é que funciona essa parceria com as empresas hoje, dentro do Intel? Então, Bruno, acho que é importante explicar uma, uma
1: coisa para poder falar das parcerias. Porque, que nem você viu o currículo, nós estamos acostumados, a gente vai para a faculdade, a faculdade tem uma aula e depois você faz uma prova. O que, que nós fizemos? Nós pegamos a, as mesmas competências do MEC e nós separamos ela em metaprojetos. Então vou dar um exemplo. O primeiro ano é um ano que os alunos eles experimentam um, um trimestre do, de cada uma das disciplinas que eles poderiam se formar. Então um semestre de sistemas da informação, um de engenharia de software, um de engenharia de computação e um da ciência de computação. Então, o primeiro ano, os alunos fazem, no primeiro trimestre, um game. No segundo trimestre, uma aplicação web. No terceiro trimestre, um modelo preditivo usando inteligência artificial. E no quarto trimestre, um protótipo de Internet das Coisas. Então, os alunos vêm, eles têm um autoestudo para se preparar para a aula. Eles têm uma aula, que é a aula tradicional, cálculo, física, marketing. E depois eles, eles, eles entendem, no projeto, como usar aquele material técnico que eles aprenderam. Só que a nossa ideia é que isso seja o mais real possível. Então, cada um desses projetos é feito com uma instituição real. Uma empresa, uma startup, uma multinacional, um órgão do governo ou uma ONG. E todo trimestre, a gente, todo, todo ano, na verdade, a gente faz um chamamento público para as empresas, ONGs e, e, por exemplo, a gente tem parceria com o Hospital do Câncer, da USP, que está no terceiro projeto já com a gente, falando, olha, esse trimestre nós temos projetos de game, modelo preditivo, se você tem algo que você é, tem interesse que seja feito, por favor, nos avise. Você só tem dois compromissos, você tem que ter alguém do seu time que vai dedicar tempo aos alunos, você vai entender que isso aqui é uma aula de instrução, e o, o produto que, que vai resultar, vai ser entregue, os protótipos, vão ser código aberto para toda a sociedade. E segundo, você não pode contratar nenhum dos alunos <risos> até eles se formarem. Não porque é verdade. os alunos, é. porque é meus... os primeiros dois anos são um tempo integral, nove a cinco, porque a gente sabe que os nossos alunos são super assediados, então a gente quer no terceiro ano que eles possam estagiar e o quarto ano seja um ano de aceleração de carreira. Então, aí as, as instituições apresentam seus projetos e o nosso time acadêmico vê quais são os projetos que melhor se encaixam com o currículo desejado naquele trimestre. E a grande verdade é o seguinte, a gente tem tido 10 vezes mais é, ofertas de, de, de projetos do que a gente tem aceito. E os parceiros estão todos muito engajados e, e é muito interessante, porque ao final dos quatro anos, os alunos vão ter trabalhado com uma grande empresa brasileira, com uma multinacional, com uma startup, com uma ONG, com algo do governo. Então, eles vão ter uma bagagem. Eles vão ter resolvido os conflito em grupo, resolvido problemas da vida real. Então, é, é, realmente,
0: Agora, a gente está que... super, super animado com os resultados. Agora, como é que você, vocês selecionam esses, esses alunos? Como é que é feita essa seleção? Essa seleção, vocês buscam só em grandes centros. Como é que é feito?
1: Bruno, o que nós queremos são os alunos mais talentosos e mais é, apaixonados, mais dedicados do Brasil. Porque eles vão ser os melhores formandos e eles vão fazer a reputação da faculdade. A gente parte do princípio que no Brasil o talento não é mal distribuído. A oportunidade é mal distribuída. E a gente quer ajudar a fechar esse gap, agora mantendo com isso que isso seja um diferencial do INTEL e de atrair os melhores alunos. Então, a gente faz um processo bem completo. É, a gente faz um processo que tem a primeira parte, que é, vamos conhecer a parte técnica do, do aluno. É uma prova de lógica e matemática, que pode ser feita na faculdade ou pode ser feita online, porque a gente quer alunos do Brasil inteiro. Então, por exemplo, acho que no nosso segundo processo seletivo, o primeiro aluno, o primeiro colocado, foi um aluno da escola pública de, do Amazonas que só pôde participar do processo porque foi online.
0: Claro. Então, Não, a primeira parte é eliminatória, é, é. prova
1: de lógica e matemática. Depois, a gente quer conhecer o aluno como pessoa. Então, são, as, é, são redações. Fale sobre você, dê um exemplo de resiliência, quais são as suas atividades extracurriculares, olimpíadas, atividades esportivas, trabalho comunicário. Quem é você como pessoa? Então, a gente quer conhecer você como técnico de lógica e matemática você como pessoa sua trajetória de trajetória de vida, trajetória de vida é. né é, é a gente a gente gosta muito de falar de distância percorrida tá. onde você começou e onde você está qual o seu potencial tá. Tá. né Aí a terceira parte é a parte de, de um trabalho em equipe a gente quer conhecer o aluno como membro de um time porque como o nosso nosso currículo é tudo feito em projetos a gente só conhecer aquele aluno como membro de um time. Então, no final, isso é um terço, um terço, um terço. Você tem a nota final e os alunos aí têm a sua ordem de, de digamos, de, de, de entrada. E aí, o que nós fizemos para atrair os melhores alunos? A gente precisa poder competir com as escolas públicas, com o ITA, com o IME, com o POLI. Então, o que a gente fez? Se os alunos que passarem na primeira chamada... E não puderem pagar comprovadamente, né? eles têm que apresentar toda a documentação da renda familiar. A gente dá uma bolsa que é melhor que das escolas públicas. Então, se o aluno precisar, ele vai ter uma bolsa que inclui mensalidade, moradia, alimentação, transporte, computador e inglês. E com isso, a gente está conseguindo ter metade dos nossos alunos bolsistas, metade não bolsistas, e aquilo é um caldeirão do que é o Brasil. São metade dos alunos que estão nas melhores escolas privadas do Brasil, São Paulo, Rio, Ceará, e metade dos alunos que tão, são bolsistas, mas que vieram das escolas públicas, eram bolsistas nessas escolas privadas. Agora, a grande, o que é lindo de ver é que está todo mundo lá pelo seu potencial acadêmico. E quando está todo mundo sentado na sala, você não sabe quem foi pagante na escola privada, quem foi bolsista, quem foi escola pública, porque está todo mundo ali, pelo seu potencial intelectual. E é bonito de
0: ver. V oh, Salute, você que tem um caldeirão para definir mesmo de tanta gente ali no, no Intel no centro, dessa geração que está vindo e que você observa porque você é presidente do conselho de administração do Intel o que, que é melhor e pior dessa nova geração que está vindo por aí?
1: Olha, eu... Eu vou te falar o que me chama muito a atenção dessa nova geração. É o quanto eles já sabem. O quanto eles aprenderam sozinho, o quanto eles têm acesso à informação, o quanto eles já são é, escolados numa quantidade de assuntos que me surpreende. O que me preocupa dessa geração é que, ao mesmo tempo que... é, é, é uma geração que tem tudo imediato. Né? Eu brinco que é a geração Tinder. É, hoje em dia, você arranjar uma namorada, namorada é bem mais fácil que na minha época. Né? Na minha época, você tinha que sair, achar alguém, conversar, ligar na casa. Hoje em dia, é o Tinder, né? Direita, é. esquerda. Então, às vezes, o imediatismo me preocupa. Agora, eu te confesso que nos alunos do Intel, eu não estou vendo isso. Porque como o processo seletivo pega os alunos resilientes, então isso, isso era uma preocupação que eu tinha que não está acontecendo. Mas o que, o que me admira dessa geração é, é realmente o quanto eles são autodidatas e o quanto eles já chegam e sabem sobre mais variados
0: assuntos. Deixa eu pegar um ponto mais pessoal, inclusive. Quais são os conselhos que você dá para os seus três filhos? Olha, é, primeiro, aprenda a aprender.
1: Né? Uma coisa que eu tenho certeza da minha carreira é que estou sempre aprendendo sempre sobre assuntos novos, coisas novas, o mundo está mudando, vai continuar mudando. Se você não souber estudar para seguir se desenvolvendo como profissional, você vai ter um problema. Segunda coisa é resiliência. Né? Nada na vida é fácil. Você conseguir administrar e superar as decepções e as frustrações é ver que vai que determinar o quanto você vai caminhar na vida. Então, assim, as coisas que eu mais passo para os meus filhos são essas duas. Nunca perca a oportunidade de aprender, aprenda a aprender e tenha resiliência.
0: Eu tive um recente evento em que você foi o palestrante, assim, tinha vários palestrantes, você foi um deles e me chamou muito a atenção que o Salute era o mais lúcido ali, tanto pela clareza do discurso, quanto pelas ideias que você falou que era basicamente e me chamou muito a atenção porque inúmeras vezes você usou a palavra produtividade nós como país só vamos melhorar se, se formos produtivos se, a produ... se o país mesmo tiver produtividade o que que afinal é a produtividade que você fala tanto é como melhora de um país. Olha, nesse evento, tinha, logo, tinha acabado de
1: sair o censo, né? e os jornais estavam todos comentando que, nossa, o Brasil agora tem um problema, porque o Brasil vai envelhecer, porque agora está um crescimento mais devagar dos jovens. Eu falei, é, é verdade. Agora a gente pode ficar aqui se lamentando ou a gente pode fazer algo a respeito. Eu acho que a gente, como, como sociedade, deveria criar uma obsessão por produtividade. Vamos produzir mais com o mesmo número de pessoas. Se a gente produzir mais com o mesmo número de pessoas, quer dizer que as pessoas terão mais renda. Com as pessoas tendo mais renda, a gente vive um país mais justo, mais de classe média. A gente querer fazer isso à força não vai funcionar. A gente só vai fazer isso com produtividade. O que, que gera produtividade? Educação, acima de tudo. Menos burocracia, simplificação dos impostos, infraestrutura... E sinceramente, eu acho que está na hora de nós como país, a gente teve desde que eu comecei minha carreira era uma obsessão por uma estabilidade né? o final da hiperinflação o final das nossas fraquezas macroeconômicas sejam é, dívida dolarizada reserva de déficit de conta corrente coisa assim acho que está na hora, a gente como país criar uma obsessão por produtividade produtividade vai gerar Várias benesses para a sociedade como um todo. Então, agora, isso é algo que começa desde uma, de uma reforma para aumentar a produtividade do Estado, até a simplificação dos impostos, até a gente tornar educação uma obsessão, até a gente melhorar a infraestrutura, até a gente melhorar a condição de garantias de crédito, que com isso você consegue ter custo mais barato
0: de crédito. Tudo isso é produtividade. Você dorme bem à noite? Bastante. Dorme bem? Quantas Muito horas bem. por dia? Umas seis, seis e meia. Seis, seis e meia. O que, que tira o teu sono? Alguma coisa tira, não é possível. Ah, várias coisas tiram o sono. O <risos> quê?
1: Obviamente o ambiente econômico do Brasil, né? o ambiente econômico global, porque a gente vive num mundo totalmente interligado. É... Obviamente ter certeza que estamos prestando o melhor serviço para os nossos clientes. E uma coisa que tem tirado muito meu sono é ter certeza que a gente está acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos para, com isso, estar tá sempre na vanguarda dos serviços é, do, do nosso business. É. E nisso, o Intel é, tem ajudado a gente.
0: É. Né? Isso é interessante você falar, porque você está num setor financeiro que pa passa por uma profunda transformação e revolução. Vou falar só de Brasil. Né? Antes, a gente tinha quatro, cinco bancos tradicionais... Hoje você tem uma fábrica, o Brasil virou uma fábrica aí de fintechs, de bancos digitais. Como é que é presidir um banco tão relevante como o seu, com tanta concorrência, com uma avenida aí de opções de bancos digitais, você tem os tradicionais, como é que é? Então, a gente está numa posição interessante,
1: porque esse ano a gente está fazendo 40 anos de BTG Pactual. E os primeiros 30 e 30 e poucos anos do banco, a gente era um banco de investimento. Então a gente tinha alguma. sei lá. 2 mil clientes de alta renda, algumas centenas de clientes de empresas, algumas centenas de clientes institucionais. E a gente sempre olhava e falava, putz, a gente não tem uma rede de agências. Que pena. Mas tudo bem, né? Temos aqui um ótimo, somos o maior banco de investimento da América Latina, tá ótimo. Aí chegou ali 2015 e 2016, tiveram dois fatores. Um foi a Revolução Digital, com tudo no iPhone. E dois, o Banco Central regulamentou a abertura de conta digital. Aí a gente olhou e falou, nossa, ainda bem que a gente não tem 5 mil agências. Né? <risos> e a gente tinha marca, capital, produtos, e a gente começou a poder expandir para novos segmentos e novos produtos que realmente estão transformando o banco. Então, hoje em dia, a nossa distribuição no, no varejo de alta renda, uh, os nossos depósitos vindo do varejo totalmente transformaram o BTG. Você mencionou as fintechs, é, as startups, realmente tem muito, mas eu acho que, se você perguntar para mim, eu acho que o BTG Pactual provavelmente foi o banco que mais se beneficiou de toda essa transformação digital. E vou te dar um exemplo. Nos últimos cinco anos, a gente cresceu nossas receitas e nosso resultado 45% ao ano. Né? É um crescimento estrondoso um banco que hoje nós somos o que? O, o, o terceiro maior banco privado do Brasil, brasileiro, né? Você pega o dos bancos brasileiros, nós somos o terceiro maior. E é justamente isso, essa revolução, essa transformação digital. E a gente teve que sair de uma mentalidade onde era tudo feito manualmente, artisticamente, para onde você ter grandes volumes, né? A gente deixou de ser uma casa de arquiteto para ser uma casa de engenheiros. Engenheiro. E foi uma transformação que eu sempre me perguntei muito, né, a gente contratava, até poucos anos atrás, 50, 100 pessoas por ano. Aí era faculdade de engenharia, administração e economia, pega os melhores alunos, vamos botar no back-office, nossa cultura vai fazer uh, o trabalho. Aí chegou um dia, a turma chegou pra mim e a gente precisa contratar uh, especialista em SEO. Eu falei, como é que é? <risos> Não, não, Search Engine Optimization. Eu falei, bom, explica, porque eu não sei o que, que é isso. Né? Aí, nós vamos contratar um especialista em UX. Eu falei, existe isso? né? Então, por isso que eu brinco, tivemos que aprender e a gente teve que começar a recrutar talentos e competir com as grandes empresas de tecnologia globais, competir com startups. E, então, a gente teve que mudar o modo que a gente se comunicava, que a gente se apresentava. Isso fez muito bem para o banco, porque até então... A gente provavelmente teria feito o Intel, mas a gente jamais falaria sobre o Intel. Só que essa transformação de posicionamento do banco nos fez entender que é legal falar do Intel. É legal falar dos nossos projetos de sensibilidade social. É legal falar dos nossos projetos ambientais. É legal mostrar o ambiente
0: diverso do banco, o ambiente aberto do banco. Isso foi transformacional. Deixa eu falar um, um, um ponto que eu merece chamar a atenção, porque na construção do Intel, o seu sócio, André Esteves, colocou do bolso dele 200 milhões de reais para construir o Intel. Você e sua família colocaram alguns, alguns outros milhões aí de reais para construir. É, me, me conta um pouquinho, porque a realidade norte-americana, a realidade dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, evidentemente, em relação à filantropia. Sim. Está mudando... Como é que você observa, observa isso? Porque vocês foram dois filantropos aí, né? De colocar tantos milhões de reais no bolso num projeto educacional brasileiro. Como é que você vê a filantropia aqui no país?
1: Olha, a gente fundou o Intelli, a gente ancorou o Intelli, né? O Esteves e a família dele ancoraram os custos de construção pré-operacionais... A gente espera atingir o break-even no quarto, quinto ano. Então, a família dele está cobrindo esse investimento. O BTG, minha família, a família de vários sócios do banco ancoraram o, o, o programa de bolsas, que a gente acha fundamental. Agora, sabe o que é o nosso sonho? É que o Intel seja algo que foi fundado por nós e que virou um projeto da sociedade brasileira. E como é que a gente está fazendo isso? Você foi naquele café da manhã. Eu tenho feito um ou dois daqueles cafés da manhã por mês no Intelli. E Tem duas, dois propósitos. O primeiro é apresentar o Intelli para formadores de opinião, porque a reputação de uma faculdade de ponta se constrói no boca a boca, enquanto você não tem os ex-alunos transformando o mundo, os nossos formandos daqui a pouco vão construir a reputação do Intelli. Mas a segunda coisa, a gente está convidando quem quiser participar do programa de bolsas para que se junte a nós, Nesse sonho de formar os líderes que vão transformar o Brasil através da tecnologia. E é impressionante. Eu nunca pedi uma bolsa. Você não pediu. Mim. Mas todo café da manhã a gente Saiu. converte duas, três, quatro, cinco, dez bolsas. Então eu acho que eu vejo o brasileiro sim está mudando. E eu acho que ele está mudando por algumas razões. Eu acho que a pandemia nos ensinou que o Brasil precisa ser mais solidário. E a pandemia mudou muitas pessoas que nunca tinham doado, começaram a doar, começaram a fazer filantropia e perceberam o bem que isso faz para elas e para os outros. E, e eu acho que quando as pessoas encontram um projeto que elas acreditam, que elas participam, que elas confiam, que tem prestação de contas, elas estão prontas a apoiar. Então eu, eu não posso reclamar do apoio. A gente tem, se eu não me engano, mais de 70 doadores já de bolsas no Intel e a gente espera que isso siga aumentando e que ao longo do tempo a gente vai ser lembrado como fundador e a gente vai direcionar os nossos recursos para novos projetos
0: porque o Intel vai ficar sustentável. Salute, obrigado pela presença aqui na estreia do Show Business. Obrigado, uma honra. E o Show Business vai dar uma pausa e volta daqui a pouco com mais um grande convidado. Fica com a gente.